0: ¿Qué tal? Continuamos con nuestro estudio del libro de Salmos Y hoy eh, leeremos del capítulo 10, del versículo 13 al versículo 18 y, y comienza de esta forma el salmista Dice, ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo in inquirirás Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ni, no ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. ¿Sabes? Ayer eh, veíamos un poquito el Salmo 10 y nos dábamos cuenta que, que el salmista comenzaba diciéndole a Dios Señor, el malo eh, tiene éxito, el malo eh, lastima, el malo no, no te mira, no te observa, no te busca, sin embargo muchos de ellos son prosperados. Y platicábamos cómo el sentir de, de, de María, de, de las mujeres que estaban observando cómo Jesús era crucificado y cómo moría en la cruz, y el sentir que tenían. Y a veces es el sentir, explicábamos, que llegamos a tener algunos cuando vemos al malo que hace daño y sigue eh, eh, libre, sigue eh, lastimando, sigue hiriendo, sigue robando. Y hoy nuestro corazón... Eh, eh, después de agitarse al, al hablar estos temas, este, nuestro corazón toma conciencia. Mira lo que el salmista comienza diciendo. Señor, tú puedes castigar al malo. Señor, tú te das cuenta cómo, cómo eh, eh, actúan. Tú lo puedes castigar. Tú puedes detenerlo. Dice, tú, lo, tú no lo inquirirás. O sea, eh, eh, dando referencia a que... El malo merece castigo, sin embargo dice, pero tú Señor también tienes cuidado del desvalido, del huérfano, del de, 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 de que está enfermo, del que está necesitado. Tú eres rey eternamente y para siempre y, y tú tienes tiempo suficiente para darle a cada uno el precio por sus faltas, por sus fallas. El, el deseo de los humildes has escuchado Señor y tú dispones tu corazón y estás atento a su oído esto quiero llevarte a un pasaje en la Biblia que a mí me impresionó resulta que eh, en primera de Reyes en el capítulo 19 después de que Elías ora por lluvia ya Elías este, había derrotado este, en un reto que hubo con este, los sacerdotes de Baal este, y, y había logrado Elías este, eh, eh, derrotarlos, y cuando eso sucede, Elías de pronto escucha, escucha un mensaje. Jezabel lo manda a amenazar y dice que lo va a matar, lo, lo iba a perseguir y lo iba a matar. Entonces Elías se mete como en una cueva. Imagínate el sentir de Elías pensando, ¿no? Pues a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de que se demostró que Dios es Dios, estos siguen siendo malos. Estos siguen teniendo la fuerza, el valor, la, el poder para perseguir a los a los, eh, a los profetas y entre ellos estoy yo. Ellos me van a matar. Y Elías se encierra en una cueva y Dios lo está observando. Dios está preparando primero le prepara comida y se la envía envía una torta cocida después eh, eh, está atento y lo empieza a llamar y le dice tú qué haces ahí Elías sal fuera ponte en el monte le dice en el versículo 11 del capítulo 19 y cuando esto sucede Dios pone en Elías un, una misión le dice, tú todavía tienes mucho que hacer, Elías. Ungirás a reyes, levantarás, aún cosas harás. Entonces deja Elías de ver su situación, de ver su problema, de ver su necesidad Cuando Dios le da una misión, cuando Dios le da una comisión Y sabes, muchas veces nosotros solamente estamos observando lo que el malo prospera Lo que el malo vive, lo que el malo hace ¿sí? y, y, y nuestro corazón se puede llenar de amargura cuando nosotros no tenemos un propósito o un plan Elías estaba encerrado en una cueva pues yo hoy te animo, si tú estás has estado solamente observando que la gente que, que no hace el bien o que no busca a Dios está siendo prosperada, Dios te dice, ponte en mi misión, aún hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos, sabes, es maravilloso cuando tú tienes un propósito en la vida. Dejas de lamentarte, dejas de quejarte de las cosas que los demás hacen, de que los demás logran y empiezas a enfocarte en que tienes un, que Dios tiene un plan para tu vida y un propósito y tú confías los malos reciben el castigo. Aun cuando Elías quizá no le tocó ver la derrota de Acab, Que fue el, el, el rey con, con el que batalló Elías este, Porque era el rey que se casó con Jezabel Y que, que llevó al pueblo de Dios a, a, al pecado de adorar a, a, a dioses falsos Pero en, en, en un momento... En que eh, el prof, un, un profeta decreta que eh, Acab iba a morir también decreta la muerte de Jezabel. Y el castigo que Jezabel vivió fue tremendo. Lo puedes leer en el capítulo 9 de, de Segunda de Reyes. Eh, de, desde el versículo 30 en adelante tú te darás cuenta que se cumplió la profecía que, que el profeta había hablado contra eh, la reina, la esposa de Acab, y contra, este, contra eh, Acab y Jezabel. Micaías en el capítulo 22 profetiza eh, eh, lo que iba a suceder, y vemos el cumplimiento de esa profecía, porque nadie se queda sin castigo. Los malos, tarde o temprano, Dios se encarga de ellos así que nuestros ojos no tienen que estar puestos en, en esos malos, en esas personas nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús el autor y consumador de la fe Él es Rey, dice en el, en el Salmo 10 que hemos estado leyendo en el versículo 16 dice Jehová es Rey eternamente y para siempre eternamente y para siempre y Él es bueno y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y Él cuida del de más necesitado. Confía en Jehová, en Dios de todo tu corazón. Y no te confíes de tu prudencia. Nosotros podemos pensar las cosas de una forma. Dios las piensa diferente. Dios es eterno nosotros no lo somos y quizá nuestros ojos no verán cómo el malo es castigado porque finalmente esa no es la parte que nos debe interesar la parte que nos debe interesar es esa porción que tenemos que es Dios es, por eso eh, eh, cuando Pablo le dice Señor tengo esta situación esta necesidad, este problema Dios le dice bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sé cuál sea tu debilidad el día de hoy, pero tenemos la gracia de Dios. Que Dios te bendiga. Excelente día para hoy. Gracias, Padre, por tu bendición y tu amor y tu palabra. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.